0: Bienvenue à Curiosité Classique avec le citoyen. Le premier vrai critique de la modernité, c'est Rousseau. Mais Jean-Jacques, c'est pas un réactionnaire. Il s'abandonne à la modernité. La modernité le force à faire volte-face et à contempler l'Antiquité. Cette Antiquité est délestée de plusieurs des éléments importants de la pensée classique. Strauss utilise une analogie pour contraster Hobbes et Rousseau. Hobbes usait de la raison pour libérer la passion. La passion obtint le statut d'une femme libérée. La raison gouvernait toujours, mais à distance. Chez Rousseau, la passion prit l'initiative et se rebella. Elle eut sur pas la place de la raison et, niant son passé libertin, commença à passer en jugement les turpitudes de la raison. Rousseau attaqua la modernité au nom de deux idées classiques. La cité, et qui dit cité, divertu, et la nature. Les Romains étaient les citoyens les plus dignes de respect parce que les plus vertueux. Les Genevois manquaient d'esprit civique. Ils étaient bourgeois plutôt que citoyens. L'unité sacrée de la cité a été détruite par le dualisme du pouvoir temporel et spirituel, par le dualisme de nos patries terrestres et célestes. L'État moderne se présente comme ayant émergé d'un consensus social qui rectifie les déficiences de l'État de nature. Le critique de la modernité se demande si l'état de nature n'était pas préférable à certains points de vue, à l'état où règne la convention. Rousseau regarde, comme on disait, en arrière. Il voit à la fois la cité vertueuse, où l'ordre spirituel et temporel sont en harmonie, et plus loin encore, l'état de nature, la demeure du sauvage pré-politique. La tension entre ces deux possibilités est l'essence de la pensée de Rousseau. Tout est tension dans sa pensée. Du même souffle, il va défendre ardemment le droit de l'individu et du cœur contre les contraintes de l'autorité. Et en même temps, il exige la soumission complète de l'individu à la plus rigoureuse des disciplines sociales. On affirme que Rousseau, que le Rousseau mature, trouva une solution à cette contradiction un certain type d'ordre social qui effectue une sorte de synthèse. Mais Strauss nous dit que cette interprétation est exposée à des objections décisives et que les contradictions ne sont jamais vraiment surmontées dans la pensée de Rousseau. Rousseau croyait que même la bonne société, régie par le bon ordre social, était une sorte de servitude. Le conflit entre l'individu et la société est naturel, insoluble. La vraie question n'est pas de comment le résoudre, mais simplement comment comprendre ce conflit. Dans son premier discours, Rousseau attaque les sciences et les arts au nom de la vertu. Les sciences et les arts sont incompatibles avec la vertu parce qu'ils minent le religieux et la religion est nécessaire à la société. La vertu présuppose une société libre et la société libre présuppose la vertu. Ce qui sous-tend la vertu n'est pas la connaissance que nous propose la science, mais le bon sentiment, l'instinct, la conscience. Le sentiment auquel Rousseau pense en particulier, c'est la compassion. Je trace un peu plus loin et un peu plus dans le détail. La société civile est essentiellement particulière, c'est-à-dire fermée. Elle requiert un caractère propre et des citoyens produits par des institutions nationales exclusives. Or, la science et la philosophie sont universelles, elles affaiblissent la puissance des philosophies nationales et donc elles affaiblissent l'attachement des citoyens à leur mode de vie. La société politique doit aussi se défendre des autres états, elle doit alimenter l'esprit martial du corps citoyen, la science et la philosophie sont incompatibles avec cet esprit martial. De plus, la société requiert que ses membres adhèrent à certains dogmes religieux et salutaires, par exemple, au dogme que les hommes et les femmes sont en tout point égaux. La science remet ces dogmes en question. La société requiert que le citoyen abandonne sa liberté naturelle au profit d'un conformisme eux eu-social ». L'homme de science et le philosophe, au contraire, doivent suivre leur propre génie. Finalement, la société libre vient au monde en substituant l'égalité conventionnelle à l'inégalité naturelle. Mais exceller en science requiert la cultivation des talents, qui sont des inégalités naturelles. La science et la philosophie sont donc incompatibles avec la société libre, et donc avec la vertu. On s'entend. Rousseau envoie son premier discours à une société savante. Il fait l'éloge de Bacon, Descartes, Newton. Où est-ce qu'il veut en venir mais il offre trois solutions à, cette, à ce problème apparent. Selon la première solution, la science est mauvaise pour une bonne société et bonne pour une mauvaise société. Dans une société corrompue, despotique, attaquer les dogmes sacrés et les préjugés est légitime. Dans une telle société, seule la science arme l'homme contre les tyrans. Dans ce sens... La science et la philosophie sont même nécessaires à l'émergence d'une bonne société. La seconde solution qu'offre Rousseau est que la science est bonne pour certains individus, pour des génies, pour quelques hommes privilégiés, pour un nombre restreint de vrais philosophes. On voit ici l'influence des classiques. La diffusion de la connaissance scientifique est désastreuse, non seulement pour la société, mais pour la science elle-même. Parce que lorsque popularisée elle dégénère et ne devient qu'opinion. La science doit donc demeurer le produit de luxe d'une caste minoritaire. Donc, lorsqu'il dit « la science est mauvaise », il s'adresse à des hommes communs. Lorsqu'il dit « la science est réservée à une minorité », il s'adresse à cette minorité. Ainsi, dans le premier discours, il attaque non pas la science comme telle, mais la diffusion de la connaissance scientifique. Il flatte aussi les membres de la société savante à laquelle il envoie son discours. Il réhabilite l'ancienne conception de la philosophie et l'oppose à celle des Lumières, qui espérait un éveil populaire général grâce à la diffusion de la science, de l'éducation, ce qu'on appellerait aujourd'hui la propagande. Finalement, voici sa troisième solution au problème que la science pose à la société. Les deux premières solutions résolvent la contradiction en distinguant entre deux types de récipiendaires du message scientifique la bonne société versus la mauvaise, les, la caste minoritaire euh, intelligente versus la masse. La troisième solution, elle, distingue deux types de sciences. Une science incompatible avec la vertu, avec la, vertu la science qu'il targue de métaphysique, c'est-à-dire la, la connaissance théorique pure, et une science compatible avec la vertu, qui serait la science socratique, la connaissance de sa propre ignorance. Ce scepticisme involontaire n'est pas identique à la vertu, parce que la vertu, de la science des âmes simples. Alors que tous les hommes peuvent être vertueux, la science socratique est réservée à une minorité dont le travail est de défendre la science des âmes simples de la sophisterie. L'innocence est louable, mais elle peut être exploitée par des arguments fallacieux. Le vrai philosophe se fait donc le gardien de la vertu dans une société libre. Seul lui peut illuminer l'âme du peuple et lui enseigner son devoir ils sont juste un rôle social. Pour ce faire, cette science socratique repose sur les sciences théoriques. Elle en est le couronnement. Idéalement, les études scientifiques seraient réservées à un cadre d'hommes apte à remplir cette mission. Cette solution pourrait être considérée finale si l'homme vertueux était l'idéal de Rousseau. Mais ce n'est pas le cas. Son idéal, son idéal euh, émotif, c'est l'homme naturel. Le deuxième discours est selon Strauss l'œuvre la plus philosophique de Rousseau. Il s'agit d'une histoire, une histoire entre guillemets, de l'homme. Rousseau raconte l'histoire de l'homme pour découvrir quel ordre politique est en accord avec l'ordre naturel. Acceptant le point de vue que les animaux, les brutes sont des machines, il ne voit qu'une différence de degré entre l'homme et les brutes. Des lois mécaniques expliqueraient la formation des idées. Cela dit, le libre-arbitre de l'homme semble être une liberté échappant au monde mécanique, éprouvant l'existence d'un aspect spirituel à sa nature. Mais étant donné que ceci demeure sujet à des disputes assez intenses, Rousseau insiste alors plutôt sur l'aspect perfectible de la nature humaine, plutôt qu'à son libre-arbitre, pour le distinguer des animaux. Il fait ceci pour rendre la base de son argument acceptable à des matérialistes aussi. Alors, quelle était cette condition naturelle Premièrement, il est d'accord avec Hobbes que la loi naturelle prend racine dans des principes et des élans antérieurs à la raison. Il est d'accord que la préservation de soi est le moteur des motivations humaines et qu'il s'ensuit que chacun est le juge de ce dont il a besoin pour assurer sa préservation. L'état de nature est en ce sens solitaire, absence ici non seulement de société, mais aussi de sociabilité. Voici alors que Rousseau, congé de Hobbes. Hobbes n'était pas allé assez loin. Il décrivait un homme civilisé transplanté dans l'état de nature, pas un sauvage dans son, dans son habitat naturel. Hobbes nie que l'homme soit social dans l'état de nature, mais il imagine des, des hommes déjà socialisés dans l'état de nature. Rousseau croyait que Hobbes et Locke n'étaient pas retournés véritablement à l'état de nature. Ils s'étaient arrêtés trop tôt et avait pris pour modèle une version primitive de l'homme déjà civilisé plutôt que le noble sauvage. Ils avaient imaginé comment des hommes de leur temps auraient agi s'ils avaient été téléportés dans l'état de nature. Or voilà, Hobbes niait que l'homme était par nature sociale parce, ou sociable parce qu'il renvoyait des hommes de son temps, des hommes pour ainsi dire déjà corrompus par la société, dans l'état de nature. Ces derniers avaient déjà été ternis par la vanité, par l'envie, par le désir de dominer, etc. Hobbes ne pouvait qu'arriver à la mauvaise conclusion quant à, leur, quant à leur vraie nature spontanée. En fait, même les sauvages auxquels avaient accès intellectuellement Hobbes et Rousseau, dans la littérature, littérature proto-anthropologique de l'époque, vivaient déjà en société. Ils auraient, à mon avis, il aurait dû commencer à remettre en question leurs leur prémices, mais enfin, au lieu de remettre en question ses prémices, Rousseau se dit qu'il fallait remonter plus loin encore et imaginer l'homme sauvage tel qu'il qu le croyait être, c'est-à-dire vraiment sauvage, pré et malléable. Rousseau finit par construire un monde aussi idéalisé que celui supposément créé par les anciens, raison pour laquelle il fallait théoriquement rejeter au départ leur système philosophique et partir à neuf dans un monde moderne. Seconde raison que Rousseau euh, prend pour prendre congé de Hobbes, Hobbes nous enseigna que pour que le droit naturel soit effectif, il doit être ancré dans nos passions. Mais d'autre part, il concevait les lois de la nature de façon assez traditionnelle, comme des théorèmes qu'on peut prouver en utilisant la raison. Rousseau maintient qu'il faut aller au bout de l'intuition Hobbesienne et considérer que ce ne sont pas seulement les droits, mais aussi les lois naturelles et les devoirs naturels de l'homme qui sont ancrés dans les passions, elle doit avoir quelque chose de beaucoup plus puissant comme support que la simple raison discursive. La thèse de Rousseau selon laquelle l'homme est naturellement bon doit être comprise à la lumière de son affirmation que l'homme, par nature, est quelque chose de pré-humain. Okay, je répète. L'homme pré l'homme dans l'état de nature imaginé par Rousseau, a quelque chose d'une brute. Il est par nature bon parce qu'il est par nature capable de devenir bon ou mauvais. Il est perfectible. Il n'y a pas de constitution humaine à proprement parler. Il n'y a pas d'obstacle naturel à la perfection ni la dégradation maximale de l'homme. Il est malléable. Si son humanité est acquise, cette acquisition doit être expliquée. Comme tous les penseurs modernes dont nous parlons ici, euh, sont influencés par la science, mécaniste de l'âge moderne précoce. C'est normal de constater que Rousseau affirme que cette acquisition de l'humanité est le produit d'une chaîne causale accidentelle, pas question de téléologie. La transition de la période pré-sociale à la période sociale de l'histoire de l'homme est le résultat de cette suite causale. Elle est contingente. L'homme devient rationnel, selon Rousseau, au fur et à mesure que le processus de socialisation s'accomplit. L'humanité et la rationalité de l'homme sont acquises. La raison émerge après les besoins du corps. En fait, elle émerge pour satisfaire ses besoins. Ceci est évidemment vrai si l'on repousse l'analyse très loin dans notre passé. Préhumain. humain Donc La réponse à ces besoins cause une augmentation de la population qui rend l'assouvissement de ses besoins plus difficile. L'homme est donc pris dans une boucle rétroactive qui développe progressivement sa raison. Toute la misère des débuts était nécessaire au développement de la rationalité. De plus, les besoins physiques doivent être assouvis différemment sous différents climats. L'esprit de l'homme se développe proportionnellement à l'intensité de ses besoins et en fonction des circonstances locales. Le progrès de l'esprit humain et de sa rationalité est comme une rivière avec plusieurs embranchements. Éventuellement, le processus avance tant que l'homme parvient à comprendre le monde et l'ordre public peut, érig... peut être érigé sur un socle solide. À ce moment-là, l'homme n'est plus façonné par des circonstances aléatoires, mais par sa raison elle-même. C'est comme une espèce de conception euh, proto-singularité. L'homme, le résultat du destin aveugle, éventuellement devient le maître de son destin. C'est comme une espèce d'anticipation transhumaniste. Rousseau part de sa doctrine de l'état de nature, mais la dépasse complètement. Ainsi, c'est l'homme qui s'auto-façonne. C'est l'être autopoétique par excellence. Si l'état de l'homme est naturellement celui d'un sous-homme, avant qu'il qu soit socialisé, il n'y a pas de raison de retourner à la nature. Ce qui est caractéristiquement humain, ce n'est pas cet état de nature, c'est le résultat de l'action humaine ou plutôt le résultat de ce que l'homme a été contraint de faire. Mais il y a une part de Rousseau, la part sentimentale, et émotive, qui va toujours être attachée à l'état de nature, malgré tout le raisonnement qu'on vient de faire. D'où la tension fondamentale dans sa pensée. Donc, l'humanité de l'homme est le résultat d'un processus historique. Rousseau croyait que le processus historique était accidentel, contingent. Ce processus ne peut donc pas fournir de standards à l'homme, de standards de conduite. Il pourrait, se, il pourrait seulement en fournir un s'il y avait une fin transhistorique cachée dans le processus historique. Le processus historique ne peut pas être reconnu comme étant progressif sans connaissance préalable de son but, de sa fin. Voyez encore une fois une certaine tension. Ici, Rousseau nous dit que pour avoir un sens, ce processus doit culminer en la connaissance parfaite de l'ordre public juste. Pourquoi? Ben Dans, dans la, la version de Strauss, il n'y a pas vraiment d'explication. Ce n'est donc pas tant une connaissance du processus historique qu'une connaissance de l'ordre public juste qui nous donne le standard. Puis Ça, ça me semble hautement tautologique. Dans cet ordre public, la volonté générale est utilisée par Rousseau comme substitut réaliste à la loi naturelle traditionnelle comme un cop-out, c'est un échappatoire. Selon cette doctrine, la limitation des désirs humains se réalise non pas par référence à la perfection de l'homme, mais par la reconnaissance à tous les autres hommes des droits qu'on réclame pour soi. Ainsi, mon désir individuel est généralisé. Un désir pouvant suivre le test de la généralisation est rationnel et juste. Rousseau refusait de retourner à la conception classique de l'homme, la conception classique que l'homme est un animal social, parce qu'il voulait maintenir une indépendance radicale à l'individu. La substitution de la volonté générale à la loi naturelle le lui permet. La liberté est l'obéissance aux lois que l'individu se donne à lui-même une fois qu'elles ont passé le test de la généralisation. Je vais reformuler pour bien comprendre. Le droit naturel est ce droit appartenant à l'homme dans l'état de nature. Mais l'homme dans l'état de nature est dépourvu de traits humains. Il est une glaise malléable. Étant pré-social, il est aussi pré-rationnel et ainsi prémoral. Mais s'il est pré-moral, comment pourrions-nous rechercher dans l'état de nature la base de notre moralité? L'état de nature ne peut pas nous informer de la marche à suivre pour construire une bonne société. L'homme doit s'affranchir de l'état de nature pour devenir homme. Tout ce qui a une valeur est dû à ce processus historique à travers lequel l'homme devint homme. Hobbes niait que l'homme avait une fin naturelle. Il croyait pouvoir trouver une base non arbitraire pour la justice en se limitant au début de l'humanité, à ses racines. Rousseau nous montre qu'à ses débuts, l'homme tel qu'il était ne nous sert à rien, il n'est pas normatif. La justice, le droit ne se trouveront donc pas dans la nature. Rousseau chercha donc dans le processus historique la base du droit et de la normativité. Puis pas seulement Rousseau, les gens qui l'ont suivi aussi. Ce moment durera environ un siècle. Cette approche suppose que le processus historique était préférable à l'état de nature. Mais que faire alors des périodes de déclin historique, de dégénérescence civilisationnelle? Qui peut vraiment prétendre connaître l'arc de l'histoire? Retournons à la contradiction fondamentale dans la pensée de Rousseau. Comme je le disais plus tôt, du même souffle, il défend ardemment le droit de l'individu et du cœur contre les contraintes de l'autorité, puis du même souffle, il exige la soumission complète de l'individu à la, à la loi générale. Dans les doctrines de Hobbes et de Locke, l'état de nature est le standard négatif. Il pose un problème auquel l'état ou le Léviathan est la solution. Rousseau croit que la société civile souffre d'autocontradictions, de conflits entre la liberté naturelle et la vertu citoyenne. Et ces contradictions sont absentes dans l'état de nature. L'homme civilisé est malheureux parce qu'il est radicalement dépendant. La société civile doit être transcendée non pas en direction, direction de la fin ultime de l'homme, mais en direction de ses débuts et de ses origines. L'état de nature devient le standard positif alors qu'il était négatif pour Hobbes et Locke. Et ce, même si cet état était celui des brutes. Mais pourquoi ce pas un choix rationnel, c'est un choix de tempérament, c'est un choix émotif, de sentiment. C'est par affection, ultimement. La réponse de Rousseau à la question de la bonne vie va ici. La bonne vie est celle qui s'approchera le plus de l'état de nature. L'organisation politique permettant ceci est celle se conformant à la doctrine du contrat social. Avec l'apparition de la société civile, la compassion naturelle de l'homme disparaît il faut lui, lui substituer le désir de préservation de soi. Ainsi, pour Rousseau comme pour Hobbes et Locke, c'est dans le désir de préservation de soi qu'il faut trouver les racines de la société civile. Pour garantir cette préservation de soi, on doit mettre en place un système de droit positif conventionnel pour protéger entre autres le droit à la propriété. Même si ce droit positif finit par légitimer la possession de biens qui ont pu être acquis par des méthodes violentes et légitimes avant sa mise en place. À la compassion naturelle, on substitue la participation citoyenne aux assemblées législatives. Cette participation devient l'expression de ce qui était la compassion naturelle de l'homme avant sa socialisation. Tous seront ensuite sujets de ce qui sort de cette assemblée, de cette volonté générale, cet amalgame de milliers de voix. Rousseau exige littéralement l'aliénation complète des droits de chaque individu et leur transfert à la communauté au complet. Chaque individu, parfait et solitaire, devient une partie de cette entité, la société, qui garantit sa vie. Pour demeurer, entre guillemets, libre, dans le sens que Rousseau confère à ce mot, l'homme devient collectivisé et dénaturé. La liberté dans cette société rousseauiste n'est possible que si chacun est soumis à la volonté de la société. Tous les droits, deviennent des droits conventionnels positifs parce que la société, la volonté générale, décide de tout. Le droit positif absorbe le droit naturel parce que la structure rendant les édits est en accord avec le droit naturel. Et ce nouveau souverain, par le simple fait qu'il soit, est toujours ce qu'il devrait être. Ok, mais la volonté générale ne peut-elle pas se tromper Le peuple ne sait pas toujours ce qui est bon pour lui. Même les hommes sages peuvent se détourner du bien public si si le bien public s'oppose à leur intérêt privé. Okay, c'est un problème de philosophie euh, classique pour, pour la démocratie. La solution de Rousseau, c'est que le législateur, le père de la nation, un homme d'une intelligence supérieure, attribuant une origine divine au code de loi qu'il aura développé, finira par convaincre le peuple de la valeur et de la sacralité de ce code. C'est un peu de ex machina, mais ok. Ça rejoint aussi la solution politique de Platon dont on a parlé dans l'épisode sur le droit naturel classique. C'est par les actions et les paroles de ce législateur que l'homme devient citoyen, que le conventionnel obtient le statut et la force du naturel. La société libre se préserve en obfusquant certaines vérités à la population, obfuscations contre lesquelles se révolte la philosophie. Le problème de l'impact négatif de la philosophie sur la société civile demeure. Cette solution semblait insatisfaisante à Rousseau. Oui, parce que le législateur remplace en grande partie la volonté générale qu'il a travaillé si fort à justifier. Donc, Strauss nous dit que la solution finale qu'il propose, moins dans son livre « Le contrat social » que dans l'Émile, c'est la solution d'une religion civique. Cette religion civique se substituera au législateur. Une société libre ne peut pas exister si l'on doute des dogmes fondamentaux de la religion civique de cette société. Et ceux qui en doutent en privé doivent se conformer en public. Cette religion civique crée la possibilité d'une entente pré-politique, un certain niveau de confiance sans lequel l'union des citoyens dans la dans leur volonté générale est impossible. De plus, pour solidifier cette union, les réalités nationales et tribales pré-politiques ne peuvent pas être ignorées. La nation est plus près de l'état de nature que la société civile. Les coutumes nationales fournissent à la société civile des racines plus profondes que les calculs intéressés et les contrats sociaux. Rousseau est un peu bipolaire. C'est un solitaire qui s'est convaincu de l'importance de la vie sociale. Il reconnaît que, selon son schème, l'homme dans l'état de nature est bien peu de choses, une pâte malléable. Mais il l'idéalise quand même à cause de son potentiel de bonté. On sent que cette idéalisation est celle de l'homme civilisé, dégoûté de l'ordre social corrompu, qui regarde en arrière. L'homme qui a vécu en société et qui prend le temps d'en sortir pour s'adonner à la contemplation solitaire, cet homme goûte à un plaisir inconnu du plus heureux des nobles sauvages. Même si l'émergence de la société civile a, si a volé quelque chose de beau et de profond à l'humanité, elle a permis quelque chose de grandiose à l'individu. Et la justification de cette société, c'est qu'elle permet à certains de vivre la félicité suprême, la vie à la marge de la société et la contemplation. Rousseau se considérait lui-même un citoyen inutile, un fardeau à la collectivité, un citoyen avec une mauvaise conscience. Et contrairement aux philosophes antiques, Rousseau ne justifie pas sa sortie hors du monde par sa plus grande sagesse, mais simplement par sa trop grande sensibilité.